0: Hauptsache Mensch, der Podcast. Brigitte Strauß stellt Ihnen spannende Persönlichkeiten vor, die die Welt ein kleines bisschen besser machen. Moderatorin bei RTL Explosiv. Das war der Lebenstraum von Janine Steger. Und der ist auch in Erfüllung gegangen. Allerdings fühlte sich dieser Job für die erfolgreiche Fernsehfrau irgendwann nicht mehr richtig an. Heute ist sie Green Janine und setzt sich für eine grünere Welt ein. Zum Beispiel hat sie auf einer Ökomesse in Nürnberg die Eröffnungsveranstaltung moderiert. Anschließend habe ich sie dort getroffen und mit ihr über ihren Wandel von der Umweltsau zur Klimaschützerin gesprochen. Und genau dieses Gespräch hören Sie gleich hier bei Hauptsache Mensch. Ich treffe heute Janine Steger auf einer Biomesse in Nürnberg, um genau zu sein, auf der Bio-Fach-Viva-Nest 2020. Sie stellt hier ihr neues Buch vor, Going Green heißt es, denn die ehemalige Moderatorin von RTL Explosiv heißt heute Green Janine. Erstmal schön, dass ich äh, zu Ihnen kommen darf. Ja, ganz herzlichen Dank für den Besuch. <lacht> in Ihrem Buch beschreiben Sie Ihren Wandel von der Umweltsau zur Klimaschützerin, so nennen Sie das selbst. Ähm, ist der Wandel denn schon vollzogen? Shh. <sighs> Ach,
1: ich glaube, man ist
0: mit so einem Wandel äh,
1: nie am Ende. Also insofern ähm, würde ich sagen, der ist in großen Teilen vollzogen. Aber natürlich bin auch ich in einer stetigen Entwicklung und erfahre immer wieder Neues und bin auch in bestimmten Bereichen meines Lebens noch nicht so gut, äh, wie ich vielleicht sein könnte. Aber mein Buch trägt ja auch den Untertitel, warum man nicht perfekt sein muss, um das Klima zu schützen. Und insofern ähm, bin ich da auch mit mir selbst entspannt. Und das hat mich, glaube ich, auch äh, bis hierhin überhaupt gebracht und so lange dran zu bleiben und auch weiterzumachen.
0: Also Sie arbeiten dran und Sie bleiben dran. Wie lange arbeiten Sie denn jetzt schon dran?
1: Also angefangen hat tatsächlich alles 2011. Da saß ich schwanger mit meinem Sohn, mit meinem ungeborenen Sohn im Bauch halt auf dem Sofa und habe die Fukushima-Katastrophe beobachtet, die Reaktorkatastrophe. Und das war ja dann im März und da hat es mich auf einmal total durchgeschüttelt. Also ich kannte ja viele Katastrophenszenarien auch als ausgebildete Journalistin, die jahrelang äh, beim Fernsehen gearbeitet hat, habe ich natürlich auch viele Situationen erlebt, die mich durchaus auch hätten aufrütteln können. Aber nichtsdestotrotz hat das wahrscheinlich durch die Hormone in meinem Körper einfach nochmal deutlich mehr bei mir ausgelöst und hat mich zum ersten Mal in meinem Leben Fragen stellen lassen in Bezug auf die Frage, wie viele Ressourcen verschwende ich eigentlich, wo sind planetare Grenzen, alles Begrifflichkeiten, die ich damals so noch natürlich noch gar nicht auf dem Zettel hatte. Und ähm, ich habe dann zum ersten Mal wirklich angefangen, mich zu fragen, was veranstalten wir da eigentlich mit unserem Planeten und wie sieht die Zukunft für unseren Sohn in meinem Bauch damals noch aus. Und was können wir verändern und müssen wir verändern, um eine gute Zukunft zu gewährleisten? Und da fing eigentlich alles an.
0: Was hat da eher den Ausschlag gegeben? Die Tatsache, dass es eine Atomkatastrophe war oder dass sie schwanger waren?
1: Es war, war die Kombination aus beidem. Also Ich glaube, Fukushima war für Menschen in meinem Alter wahrscheinlich das, was für unsere Eltern Tschernobyl war. Und das hat, glaube ich, schon bei vielen Menschen, also nicht umsonst hat es ja auch deutliche politische Auswirkungen auch in Deutschland gehabt. Das war schon ein Moment des Grauens. Also das wirkte ja auch alles wie in so einem ganz schlechten Film. Also ich erinnere mich an die vielen Menschen, die da mit Schutzanzügen rumgelaufen sind. Und man hat einfach wirklich Angst bekommen, obwohl es so weit weg war. Und ähm, gerade in Bezug auf Atomkraft äh, habe ich da seitdem auch eine sehr,
0: sehr klare Meinung dazu. Es war die Kombination aus beidem. Jetzt muss man sich mal Ihre Lebenssituation vorstellen. Sie waren alles andere als grün und Katastrophen, haben Sie eben erzählt, waren quasi Ihr tägliches Geschäft. Sie haben die moderiert, haben wahrscheinlich eine innere Distanz dazu, eine professionelle Distanz und plötzlich wird alles ganz anders. Können Sie mal kurz erzählen, wie Sie damals gelebt haben und was dann gleich passiert ist? Mhm.
1: Also ich habe ein sehr, sehr schönes, ein sehr unbefangenes Leben äh, gelebt. Ich hatte äh, mir als Teenager in den Kopf gesetzt und überall den Wunsch geäußert, ich will irgendwann äh, explosiv moderieren bei RTL und äh, bin also seitdem diesen Traum hinterhergerannt und habe es dann ja tatsächlich auch geschafft. Das war natürlich ein großer Glücksmoment. Das passierte 2008 und da fügte sich also quasi in meinem Leben alles zusammen und ich war gefühlt auf dem Höhepunkt meiner Karriere meines Glücks. Mein Mann und ich waren gemeinsam in Köln dann angekommen. Dann haben wir auch gesagt, okay, jetzt kann Familienplanung grundsätzlich mal irgendwann stattfinden. Und ich habe einfach gelebt, so vor mich hingelebt. Ich hatte den Traumjob, den ich mir immer gewünscht hatte. Ich habe tolle Reisen gemacht. Ich habe irgendwie gegessen, was ich wollte, viele Restaurantbesuche gemacht. Also ich habe auch viel gespendet während der Zeit, weil ich eben ein gutes Einkommen hatte. Aber weit darüber hinaus ging auch mein Gefühl nicht für, was ist hier eigentlich in der Gesellschaft los? Was ist auf der Welt los? Sondern im Grunde war es eine sehr egoistische Lebensphase, wo ich einfach nur darüber nachgedacht habe,
0: fühlt sich gut an oder fühlt sich schlecht an. Was mache ich Ihnen jetzt als Nächstes? Als Nächstes im Buch entschildern Sie die Situation, wie Sie auf einer Fridays-for-Future-Demo sind. Vermutlich mit Ihrem Sohn. Und nee, den habe ich nicht aus der Schule genommen. Den,
1: Der musste, der musste in der Schule bleiben. Deswegen, äh, da war ich tatsächlich alleine auf der Fridays-for-Future-Demonstration. Ich war auf mehreren. Aber die, die ich im Buch beschreibe, war ich auch ohne ihn.
0: Und da fragen Sie jemanden, ja und irgendwie und wir haben doch nicht und wollten da quasi Absolution, würde ich das mal nennen und mussten feststellen, nee, wir haben da total verkackt. Können Sie die Situation nochmal schildern?
1: Ja, also ich habe mit äh, vielen Fridays for Future Aktivistinnen und Aktivisten gesprochen und habe tatsächlich irgendwie mir erhofft, dass ich so eine Art Absolution erteilt bekomme für genau diese Frage sind wir euch eigentlich peinlich. Also das war meine konkrete Frage, also ob ich mir eigentlich selber peinlich sein muss, weil wir eben so lange nichts getan haben und ich habe so ein bisschen immer noch die Hoffnung in mir getragen, ja, dass jemand sagt, okay, ist doch schon super, dass du jetzt hier bist und so, aber natürlich kommt da erstmal zurück, ja klar, ihr seid peinlich, ihr Erwachsenen, ihr habt halt viel zu lange nichts getan. Ja, es ist super, dass du jetzt hier bist und dich dafür einsetzt, aber natürlich ist das auch peinlich, dass ihr so lange die Augen verschlossen habt und wenn man sich anfängt mit dem Thema zu beschäftigen, dann weiß man ja auch, dass wir schon, ich glaube 1972 gab es das Buch äh, Die Grenzen des Wachstums, die da schon längst erreicht waren und äh, so viele Wissenschaftler predigen uns eigentlich schon mindestens seit den 70er Jahren, dass wir uns äh, mit der Klimakrise, der drohenden und jetzt ja ganz aktuellen beschäftigen müssen und äh, insofern ist das schon Wahnsinn, wie wir alle und eben auch ich selbst einfach die Augen verschlossen haben und gesagt haben, ja, wird schon nicht so schlimm werden und geh mir mal weg mit dem Kram, habe ich keine Lust
0: drauf. Also musste erst Ihr Sohn kommen und Sie darauf aufmerksam machen, damals schon. Dann haben Sie angefangen und ich finde es einen total netten Ausdruck, den Sie da benutzt haben, wie, oder wie Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass die Sachen in Ihrer Wohnung Sie anschreien. Zum Beispiel der kapsel mhm, Genau, der sich selbst als äh, Umweltsau
1: bezeichnet <lacht> in dem Buch. Ja, ähm, das ist natürlich so, wenn man dann einmal so die Aufmerksamkeit darauf legt und sich selber eben diese Frage stellt, was müsste ich eigentlich verändern? Dann ist das wirklich so, dass äh, natürlich irgendwie Dinge, die man tut, ja alle hinterfragt werden. Und so fangen dann eben tatsächlich auch Konsumgüter letztendlich äh, irgendwie an, mit einem zu sprechen. Weil ich natürlich... Natürlich bei allem, was ich dann neu konsumiert habe, auch bei Dingen, die man halt täglich eben macht, wie beispielsweise einen Kaffee aufbrühen äh, oder Blumen, die ich halt gerne kaufe. Und bei, bei allem, was man tut, stellt man ja die Frage, okay, gibt es das nicht auch in Nachhaltiger, in Grün? Brauche ich das überhaupt? Gibt es das auch in Anders? Und das ist das, was ich mit dieser Szene im Buch zum Ausdruck bringen will, dass ich natürlich angefangen habe, alles,
0: was ich tue, zu hinterfragen. Was einen dann quasi handlungsunfähig macht, oder? Das ist doch dann ein Riesenberg. Richtig. Und ähm, das macht einen erstmal
1: lähmt einen das total. Und vor allen Dingen ist es halt so, dass man dann ja auch ähm, selbst bei bester Recherche, ich bin ja ausgebildete Journalistin, also ich sollte das ja können, aber trotzdem auch widersprüchliche
0: Aussagen bekommt. Gerade dann bekommt man sie. Ja, genau.
1: Also insofern steht dann ja auch noch mal die Frage im Raum. Ja, aber ist das jetzt wirklich der beste Weg, was du mir gerade erzählst? Oder muss ich erst noch mal mit Personen B, C und D sprechen? ja also Und es gibt ja auch äh, an vielen Stellen irgendwie gar nicht die ultimative, beste Lösung. Und ähm, insofern habe ich dann immer für mich geguckt, was ist ein gangbarer Weg? Also was bin ich auch bereit zu verändern? Was kann ich mit meiner Familie auch ähm, diskutieren und verändern? Und habe dann schon nach dem bestmöglichen Weg gesucht, aber bin an ein paar Stellen natürlich auch äh, Kompromisse eingegangen. Und ähm, insofern... Ja, ist das eben, wir haben es ja ganz am Anfang schon angesprochen, ist das einfach auch ein stetiger Weg, der auch nicht aufhört. Also in vielen Bereichen kommen natürlich auch immer wieder neue Fragen hinzu. Und das, was ich vielleicht bis heute für komplett richtig gehalten habe, kann mir morgen auf einer
0: Veranstaltung ein Experte
1: erklären, ist falsch.
0: Wie gehen Sie dann damit um? Oder wie gehen Sie heute mit solchen neuen Erkenntnissen um? Ich prüfe das. Also ich versuche da dann
1: natürlich auch zu recherchieren, hat derjenige, der mir das gesagt hat, recht? Welche Aussagen gibt es dazu? Und dann äh, entscheide ich nach gesundem Menschenverstand. Also was mir am sinnvollsten erscheint, das mache ich dann. Und das bedeutet dann entweder nochmal eine Veränderung oder ich belasse es bei dem, was ich ohnehin schon tue.
0: Einer der ersten Schritte war der Wechsel des Toilettenpapiers. Das gab es tatsächlich in Parfümiert. Sie wohnten mit ihrem Mann zusammen. Ihr Sohn konnte sich noch nicht großartig wehren. Aber ähm, wie hat er das einfach hat er das einfach hingenommen? <lacht>
1: Ja, also es ist wirklich so, ich hatte das von zu Hause so ein bisschen mitgenommen, dass wir gerade an, es gibt an Weihnachten halt manchmal so Angebote, dass es Toilettenpapier in vier- oder fünf Lager gibt, super soft irgendwie mit so Tannenbaumduft, also es gibt so einen Quatsch wirklich und ähm, das hatte ich irgendwie auch mal übernommen, fand das irgendwie ganz cool und insofern schreibe ich auch im Buch, wir sind da wirklich quasi von einem hohen Level gekommen ne? und wenn man dann plötzlich mit Recyclingpapier um die Ecke kommt, dann ist das erstmal eine Herausforderung und da muss muss man auch mit der gesamten Familie, also unser Sohn war noch zu klein, vollkommen richtig, aber mit der gesamten Familie auch ein paar Produkte durchtesten, um dann da zu dem bestmöglichen Ergebnis zu kommen. Ich möchte da jetzt nicht ins Detail gehen, aber jeder kann sich vorstellen, was ich meine. Und ähm, es kommt auch zu lustigen Situationen bis heute. Ich greife da jetzt immer zu einem speziellen äh, Toilettenpapier. Und ähm, da wurde ich letztens tatsächlich auch im Supermarkt darauf angesprochen, wie das denn so wäre, das Toilettenpapier im Gebrauch, weil er auch schon überlegt hätte, weil er die Geschichte dahinter gut findet, das zu kaufen, aber sich nicht trauen würde. Und ähm, das sind manchmal auch verrückte Gespräche, die man plötzlich mit im Supermarkt dann führt, aber ist auch
0: unterhaltsam. Nachdem Sie diesen Toilettenpapierwechsel erfolgreich hinter sich gebracht haben, waren dann die Bankgeschäfte dran. Warum haben Sie Ihre Bank gewechselt?
1: Also man guckt ja dann im Netz irgendwie so, was sind so die ersten Schritte. ne? Und dann, dann gibt es eben diese kleinen Dinge wie Beutel mit zum Einkaufen nehmen, Mehrwegbecher benutzen, all das, was wir alle kennen. Und dann natürlich der Wechsel des Stromanbieters, das ging irgendwie alles sehr schnell. Und dann war ich irgendwie ziemlich schnell auch, weil mir das von einem Portal vorgeschlagen wurde beim Thema Banken und Finanzgeschäfte. Das ist insofern tatsächlich interessant, weil das ja eigentlich jetzt gerade erst so in den Fokus rückt auch Sustainable Finance. Und das wird ja jetzt gerade so so grünes Geld eigentlich zu so einem größeren Thema erst. Aber in der Szene, sage ich mal, wo ich mich damals erkundigt habe, war das eben damals auch schon ein Thema. Und das hat mich schon vor andere Herausforderungen gestellt, weil das eben nicht so leicht war mit allem umzuziehen sozusagen zu ethisch-moralisch korrekten äh, Banken. Davon gibt es zum einen nur ein paar. Und das ist zum Beispiel ein Kompromiss, den ich nach wie vor mache, ähm, dass ich zusätzlich auch immer noch ein Konto bei meiner Hausbank habe, die eine Volksbank ist. Und da habe ich einfach so langjährige Kontakte. Ich komme ja auch vom Land, da ist das vielleicht auch noch mal anders. Und die haben mir schon wirklich ein paar Mal äh, den A-Punkt äh, gerettet, weil ähm, da natürlich einfach aufgrund der langjährigen Kontakte gerade für Freiberufler manchmal das eine oder andere möglich ist, was bei Menschen, die man nicht so gut
0: kennt, vielleicht nicht einfach so möglich ist. Also grundsätzlich haben Sie auf jeden Fall immer geschaut, was kann ich machen und Banken sind halt wirklich der Bereich, wo es richtig in die Tiefe geht als allererstes. Da spricht die Journalistin wahrscheinlich auch. Und Sie haben aber auch versucht, im Job was zu ändern, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber Sie haben versucht, bei RTL äh, so ein paar grüne Komponenten reinzubringen und sind ziemlich auf die Nase gefallen.
1: Ja, wir waren äh, oder ich war in der Umweltgruppe bei RTL. Was ist das? Also das war ein, ein, eine kleine Ansammlung, leider klein, von Menschen, die gesagt haben, uns ist das Thema wichtig und wir möchten sozusagen das Thema nachdenken. Nachhaltigkeit vorantreiben, auch bei unserem Unternehmen, in unserem Sender. Und das war ging vor allen Dingen um interne Geschichten. Ne? Also wir haben viele Sachen versucht, wie sie richtig ansprechen. Wir wollten das Thunfischangebot, das sehr beliebt ist in der Kantine, auf wenigstens einmal die Woche reduzieren. Da hat der Kantinenbetreiber gesagt, nee, never ever. Das ist hier so beliebt bei mir. Da habt ihr nachher hier irgendwie alle Mitarbeiter auf meinem Dach sozusagen. Das geht nicht. Ähm, diverse andere Sachen haben wir auch versucht. Und womit wir dann nachher durchgedrungen sind, also die einzige Sache, die dann wirklich geklappt hat, war der doppelseitige Druck, weil wir an der Stelle eben auch ökonomisch natürlich was vorzuweisen hatten und sagen konnten, das spart einfach so viel Papier und damit ja auch Kosten. Liebe Geschäftsführung, äh, wollen wir das nicht machen. Und ähm, das wurde dann tatsächlich umgesetzt. Und äh, das hat mir dann aber, äh, oder uns allen aus der Umweltschutzgruppe, wirklich ähm, auch viele Kommentare eingebracht von Menschen, die gesagt haben, was für ein Scheiß, jetzt hier muss ich immer alles wieder umstellen auf einseitigen Druck, die das also total blöd fanden und inakzeptabel. Und die dann immer schön jedes, jeden einzelnen Druck nochmal umgestellt haben und umprogrammiert haben.
0: Okay, vorher mussten Sie es machen. Also die Kantine hat mit dem Argument Angebot und Nachfrage argumentiert. Der Programm oder wer auch immer bei RTL hat aber eine ganz andere Keule geschwungen, nämlich wir verdienen unser Geld mit Werbung und wenn wir was machen mit Öko, dann ist das immer Verzicht und das geht gar nicht zusammen. Hatten Sie da Gegenargumente?
1: Naja, ich habe ja damals schon gemerkt, weil ich mich ja dann schon relativ intensiv damit auseinandergesetzt hatte mit der ganzen Thematik, dass es sicherlich so ist, dass man auch auf bestimmte Dinge verzichtet oder dass man insgesamt weniger konsumiert, weil man sich mehr auf das Wesentliche konzentriert. Aber ähm, nichtsdestotrotz gab es ja in den vergangenen Jahren und in den Jahren, wo ich schon damit mit diesen Konzepten zu meinen Chefs gegangen bin, gab es ja schon deutliche Anzeichen, dass sich auch in der Wirtschaft halt Dinge verändern, dass eben nachhaltige Produkte auf dem Markt sind. Und ähm, insofern geht es ja vor allen Dingen um die Frage, entscheide ich mich für das nachhaltigere Produkt da liegt die Krux bei den Unternehmerinnen und Unternehmern, dass man halt wirklich sagen muss, okay, das Produkt muss genauso cool sein wie das konventionelle. Und die Nachhaltigkeit kommt sozusagen on top. Aber nichtsdestotrotz gab es die damals halt auch schon. Und deswegen bin ich bei diesem Argument nicht mitgegangen. Aber es ist natürlich, oder es war damals einfach den entsprechenden Personen nicht beizubringen. Und da ist man natürlich sehr schnell dann auch machtlos. Also da habe ich dann auch gesagt, okay, ich dringe da
0: jetzt nicht durch. Und vielleicht war ich auch einfach zu früh. Das war dann im Prinzip Traumjob oder Überzeugung?
1: Ja, also hat es sich dann irgendwann angefühlt. also Wobei man sagen muss, dass ich durch meine persönliche Entwicklung hin zu diesen Themen der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes mir mein einziger Traumjob hat natürlich dann inzwischen auch viele Fragezeichen so in mir ausgelöst, weil desto mehr ich mich mit diesen gewichtigen Themen beschäftigt habe, wie retten wir den Planeten und was hinterlassen wir unseren Kindern, umso seichter erscheint natürlich dann die Brust-OP eines Z-Promis. Also das ist klar, ne? also da kommt man irgendwann so in die Bredouille und fragt sich halt einfach, wofür möchte ich in meinem Leben Energie aufwenden. Ja, Was will ich hier irgendwie auf dieser Erde hinterlassen? Kann ich irgendwas hinterlassen? Man muss sagen, dass hinzu, äh, kam, dass eine Freundin von mir schwer erkrankt war, die auch 2016 gestorben ist. Und ähm, ich quasi insgesamt in so einer ja, Findungsphase, Sinnkrise, wie auch immer man das nennen will. Aber ich war so auf der Suche nach dem Sinn in meinem eigenen Leben. Und ähm, deswegen, ich habe viele Jahre wahnsinnig gerne Unterhaltungsformate gemacht. Aber das war eben dann plötzlich nicht mehr das, ähm, wonach mir war. Und deswegen, also es geht nicht darum, das zu negieren, was ich gemacht habe beruflich oder grundsätzlich das in Frage zu stellen, was die Kollegen da bis heute sehr erfolgreich machen. Sondern es ist meine persönliche
0: Entwicklung und das hat einfach nicht mehr zusammengepasst. Und Sie haben folgerichtig gekündigt. Und wollten dann einfach mal irgendwie anders auf dem grünen Markt irgendwas machen. Aber das ist ja schon auch eine ganz andere Welt und ganz andere Leute. Wie sind die Ihnen denn begegnet, diese RTL-Frau da? Da waren da wahrscheinlich auch so ein paar Berührungsängste, sag ich mal. Total.
1: Also das hat auf Anhieb an vielen Stellen nicht besonders gut geklappt. Also viele Menschen hatten da große Vorbehalte mir gegenüber aus der, ich nenne das immer grünen Szene. Das ist total liebevoll gemeint, aber irgendwie muss ich das ja umschreiben. Die haben sich nämlich genau das gefragt, was will jetzt hier diese Frau von RTL, was soll das? Meint die das ernst? Lebt die das eigentlich selber? Hat die überhaupt irgendwelche Kenntnisse, Erfahrungen oder sonst irgendwas? Und da musste ich mich äh, schwer beweisen. Also ich habe dann in der Anfangsphase, weil, wie Sie richtig gesagt haben, ich habe gekündigt, äh, ohne Plan B zu haben. Es war nur klar, ich will mich in, dieser, in diesem Bereich jetzt auch beruflich aufhalten. Aber was ich da genau mache, war tatsächlich vollkommen unklar. Und dann irgendwann unter dem Namen Green Janine, den jemand anders äh, entdeckt hat sozusagen und mir vorgeschlagen hat, hat sich dann irgendwann alles sortiert und es war klar, ich möchte Veranstaltungen in dem Bereich moderieren. Und dann äh, habe ich halt natürlich am Anfang noch nicht viele Aufträge gehabt, weil es ja erstmal Überzeugungsarbeit brauchte. Und dann habe ich die Zeit genutzt, um auch nochmal einen Fernstudienkurs zu machen, betriebliches Umweltmanagement und Umweltökonomie, auch weil ich Zeit hatte. Es hat sich aber im Nachhinein als sehr, sehr gut erwiesen, weil ich einfach auch tatsächlich für meine Moderation deutlich mehr Fachkenntnis dann auch hatte. Und ähm, dann habe ich sukzessive einfach immer ein paar Jobs bekommen und Aufträge erhalten und ähm, habe viele Menschen von mir überzeugen können. Und inzwischen läuft das wirklich sehr, sehr gut.
0: Sie haben eben gesagt, vielleicht war ich auch zu früh. Würden Sie sagen, heute ist Bio eher sexy, als es vor knapp zehn Jahren war?
1: Ja, ich glaube, an dem sexy müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Das ist nämlich leider noch nicht so oft der Fall. Manchmal ja, aber manchmal auch nein. Aber ich glaube schon, dass ich 2014 habe ich ja diese Gespräche geführt äh, im Sender und in der Sendergruppe. Und ich glaube, dass ich da wirklich äh, insofern zu früh war, weil es schon diese extreme Bewegung brauchte, die wir jetzt haben, auch durch Fridays for Future, vor allen Dingen durch Fridays for Future. Und ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, das merkt man ja auch, ähm, wenn wir Davos angucken oder Semt, also überall passiert halt einfach gerade was in jeder Branche, auf jedem Event äh, bis hin zu gesellschaftlichen Events wie beispielsweise bei irgendwelchen Verleihungen, Preisverleihungen und ähm, gerade bei den Oscars war es ja jetzt auch wieder so, dass vegane Menüs angeboten worden sind und das heißt, das Thema, da bin ich ganz sicher, ist jetzt an einem Punkt, wo es nicht mehr weggeht und das ist ein ganz wichtiger Punkt und da waren wir einfach damals noch nicht und deswegen
0: glaube ich, dass ich zu früh war. In der Gesellschaft ist es jetzt so, dass darüber nachgedacht wird. Es ist ein Thema, das permanent in den Medien ist. Und Sie haben jetzt eine ganze Menge ganz praktischer Tipps einfach zusammengestellt auch und haben erzählt, wie Sie da vorgegangen sind. Bleiben wir mal bei der RTL-Moderatorin, die klamottenmäßig ziemlich gut ausgestattet worden ist. Und die jetzt umsteigt. Das stelle ich mir sehr lustig vor.
1: Ja, das war auch sehr, sehr lustig. Weil, also ich hatte das große Glück, das ist bei RTL so, dass man eben aus einem Fundus schöpfen kann, wo eben große Unternehmen ihre Kleidung hinliefern und dann äh, gibt es Stylistinnen und Stylisten, die einen da einkleiden. Das ist also alles ganz wunderbar. Nur kam ich dann eben plötzlich an den Punkt, dass ich zum ersten Mal mit nachhaltiger Kleidung auch konfrontiert war, in dem Sinne, dass ich eingeladen wurde, eine Moderation zu machen auf einer großen Ordermesse für nachhaltige Bekleidung. Und ähm, das war halt für mich einfach ein total wichtiger Moment, um auch mal zu sehen, was es auf dem Markt so alles gibt. Also man muss auch sagen, ja, ja, ich weiß, worauf Sie schon äh, äh, anspielen. Also ich bin da erstmal reingekommen in diese Hallen und äh, habe wirklich vor mir leider viele klischeehafte äh, Kleidung gesehen. Ähm, viele äh, Kle Sachen auch, die relativ formlos sind. Äh, ich nenne es mal Walla Walla. Viel Wolle, was nicht. Per se schlecht ist, aber viele bunte Farben auch, also zumindest nicht meinen eigentlichen Vorlieben für Kleidung entsprechend. Und deswegen äh, sah ich mich erstmal den vielen Klischees in meinem Kopf wirklich äh, in der Realität gegenüberstehend und dachte halt so, um Himmels Willen, worauf hast du dich eingelassen? Und äh, die Veranstalterin damals, beziehungsweise die PR-Verantwortliche, die sah das so ein bisschen in meinem Gesicht, dass ich erstmal vergleichsweise schockiert aussah. Und hat mich an dem Moment schon beruhigt und hat gesagt, du, die jungen Wilden, hat sie es damals genannt, die sind unten in einer anderen Halle, die zeige ich dir gleich. Und das hat sich glücklicherweise auch bestätigt. Mit denen habe ich mich direkt mit allen vernetzt und habe dann mit meiner damaligen Stylistin bei RTL eben direkt auch dann alle vernetzt. Und so haben wir es geschafft. Dass ich sowohl selbst, aber eben auch andere Moderatorinnen ähm, schon viel nachhaltige Kleidung auch dann in den Sendungen getragen haben. Und das hält sich bis heute. Wegen der Stylistin, die immer noch da ist.
0: Aber Sie hatten professionelle Hilfe, die sonst die wenigsten Leute haben.
1: Das stimmt, das ist absolut richtig. Aber die brauchte ich natürlich als Verbündete, um das äh, auch in den Sender zu tragen. Und äh, insofern bin ich Alinda sehr, sehr dankbar, dass sie mich unterstützt hat.
0: Aber da gab es ja noch eine ganze Menge Drumherum-Bewegungen, sage ich mal. Sie überlegen jetzt auch, jetzt kaufen Sie alleine ein, ohne Ihre Stylistin. Sie entdecken neue Wege, wie man Kleidung weitergeben kann, wie man äh, tauschen kann und so weiter. Was ist denn da das Allerneueste? Ich habe gelesen, Kleiderkapsel, das klingt irgendwie witzig. Ja.
1: Also Kapselkollektionen, so nennt man das in der Modebranche. Ich musste das auch alles lernen erst. Das sind halt so kleinere Kollektionen. Und man kann eben jetzt tatsächlich auch bei einigen Anbietern schon so wie so eine Mini-Kollektion halt komplett mieten für einen gewissen Zeitraum, also für einen Monat beispielsweise. Und ähm, wenn man dann diese Teile mit anderen Teilen aus dem Kleiderschrank irgendwie geschickt kombiniert, kommt man auf sehr, sehr viele unterschiedliche Outfits. Und ähm, grundsätzlich ist dieses Thema Mieten, also gerade auch für Veranstaltungen, für Abendgarderobe, all diese Dinge, finde ich total sinnvoll. Also grundsätzlich, also Sharing und Mieten, diese ganzen Modelle, das ist halt für alles, was man nur sporadisch braucht. Oder was man mal ausprobieren möchte. Nicht nur im Bekleidungsbereich, aber da eben auch total sinnvoll. Weil wir da einfach so viele, wir können damit die Lebensdauer der einzelnen Stücke so stark erhöhen. Und es ist einfach so ein Wahnsinn, was wir einmal tragen und nie wieder anziehen. Oder sogar nie tragen, weil es so günstig war. Und es äh, dann irgendwann weggeben. Ähm, das ist einfach verrückt.
0: Und diese gemieteten Sachen gehen halt tatsächlich auch wirklich wieder zu, den, zu neuen Trägerinnen und Trägern hin?
1: Ja, also ich äh, habe auch viel Gespräche mit solchen Anbietern und auch mit, mit großen Unternehmen, die sowas inzwischen anbieten. Gerade zum Beispiel im, im äh, Bereich der Babybekleidung oder auch für Schwangerenmode. Das ist ja auch so ein überschaubarer Zeitraum. Und äh, das wird unter allen Hygienevorschriften, die es gibt, wieder gereinigt. Und die sagen auch alle, dass die Sachen wirklich, man könnte ja mutmaßen, dass das irgendwie äh, schlecht behandelt wird, die Teile, und dann quasi doch wieder in der Tonne landen. Aber das ist mitnichten der Fall. Die
0: meisten Menschen gehen mit diesen geliehenen Sachen sehr, sehr gut um. Die werden gereinigt und gehen an den nächsten Mieter. Aber bei allen guten Vorsätzen kommt man ja auch öfter mal an Grenzen. Und ich glaube, eine Grenzerfahrung war ein mit der Bahn. Und äh, die Fahrräder waren auch noch dabei und ihre beiden Männer.
1: Ja. <lacht> genau, ja, das war eine Grenzerfahrung, das war die Reise, die wir gemacht haben und während des Aufenthalts vor Ort habe ich dann dieses Buch geschrieben, das heißt, ich habe das Kapitel Mobilität angereichert mit dieser Erfahrung, dieser Reise und zwar direkt nachdem wir da angekommen waren, also war so klingt es auch das war ganz frisch, ja, es ist auch sehr detailliert. <lacht> Ja, ich sag mal, es ist Abenteuer gewesen. Was daran lag, dass wir einfach selber noch nicht ähm, Profis waren in dem Bereich mit der Bahn verreisen waren wir schon ganz gut, aber mit den Fahrrädern, mit der Bahn verreisen in den Urlaub, das war die Herausforderung und wir waren da an vielen Stellen einfach noch nicht routiniert genug. Das beschreibe ich in dem Buch sehr detailliert, dass man da durchaus an, an Grenzen stoßen kann, auch psychologische
0: und mentale Grenzen, wo man manchmal denkt, scheiße, das, ist doch, das soll doch eigentlich Urlaub sein und jetzt das. Also ein paar Stichpunkte waren, glaube ich, irgendwelche Bahngleisänderungen, irgendwas tragen müssen, irgendwelche kaputten Lifte. Also Leute, die öfter Bahn fahren, wissen, glaube ich, gleich, was mit den Stichpunkten anzufangen. Anderen sollten wir vielleicht mal drei bis vier Stichpunkte geben. Ja, der
1: neuralgischste Punkt war eigentlich, als wir irgendwo umsteigen mussten, dann in die folgende Regionalbahn. Da hatten wir eben diese drei Fahrräder, drei Personen, drei Fahrräder. Und mussten einen Gleiswechsel über mehrere Ebenen bewältigen. Und ähm, was wir auf Anhieb sehen konnten, war ein Lastenaufzug, der aber nicht von Reisenden benutzt werden durfte. Und dann hat mein Mann also angefangen, äh, schon mal sein Fahrrad irgendwie erstmal die Treppe runterzutragen und wollte dann die anderen Fahrräder nachtragen. Dann habe ich gesagt, naja, ist doch Quatsch. Ich habe da hinten einen Aufzug gesehen, der auch benutzt werden darf. Ich gehe dahin, geh du mit unserem Sohn schon mal vor. Hatte dann die beiden Fahrräder. Es musste ja auch alles sehr schnell gehen, weil das eine Fahrrad stand ja unbewacht schon unten. Also mussten wir schnell eine Entscheidung treffen. Er hat mir dann noch hinterhergerufen. Aber ich bin dann auch sehr sturköpfig und habe irgendwie gesagt, nee, ich mache das jetzt so. Also stand dann da. Und dann hat man eben das Problem, dass ja viele Menschen mit Fahrrad oder großen Gepäckstücken auch diesen Aufzug benutzen wollen. Dann sind diese Aufzüge eigentlich viel zu klein dafür. Man kommt also immer nur eine Person mit dem Fahrrad da rein. Das heißt, das dauert seine Zeit. Und die Umstiegszeit war durch eine Verspätung, die schon in Köln entstanden war, äh, auch insgesamt nicht so lang. Und insofern wurde das alles immer knapper. Und ähm, ich habe dann irgendwann Anrufe von meinem Mann bekommen, äh, wo er mich angebrüllt hat, wo ich denn zum Teufel sei. Und dann habe ich irgendwie andere gefragt, ob ich mal vor könnte an, der, an irgendeinem anderen Aufzug, der dann noch folgte. Und ich bin wirklich wenige Sekunden, bevor diese Regionalbahn losfuhr, am Bahngleis dann angekommen. Unser Sohn hatte schon verheulte Augen, wirklich, weil er Angst hatte, dass ich nicht mehr komme. Ich meine nicht, dass sie ohne mich losgefahren wären, aber es war einfach eine ätzende Situation. Und ähm, Aber natürlich auch in gewissem Maße selbst verschuldet. Jetzt kann man sagen, das System ist nicht komfortabel genug, die Aufzüge sind zu klein etc. Ich hätte aber auch einfach an der Stelle auf meinen Mann hören können, der eh dabei
0: war, die Fahrräder runterzutragen. Dann hätte es einfach besser funktioniert. Aber das hätte so ein Wendepunkt sein können, wo Sie gesagt hätten, naja, das nächste Mal fliegen wir halt doch wieder.
1: Also wir hatten einige
0: Situationen, wo es halt äh, in unserem
1: Change-Moment äh, und in unserem ganzen Leben halt so war, dass wir durchaus, meine Familie an einem Wendepunkt war, wo die auch gesagt haben, also du kannst uns jetzt mal mit deiner Bahnfahrerei und das machen wir alles nicht mehr mit. Äh, Never ever und never again. Und ich habe dann schlauerweise einfach den richtigen Zeitpunkt abgewartet, bis ich mit der nächsten Bombe, die ich platzen lassen wollte, um die Ecke kam und ähm, habe die dann wieder eingefangen. Also man muss, glaube ich, einfach auch manchmal die richtigen Zeitpunkte im Leben abwarten. Die nächste Bombe war das Auto? Nee, das Auto war vorher schon abgeschafft. Das ist uns allen das ist mir eigentlich schwerer gefallen als meinem Mann. Aber die nächste Bombe war, dass wir dieses Jahr äh, mit dem Zug nach Portugal reisen. Dann nehmen wir zwar keine Fahrräder mit, aber das wird ja auch noch mal spannend.
0: Das ist ganz schön lang, ja?
1: Ja, ja, ja das ist Erste Recherchen haben wir jetzt ergeben. Das machen wir, haben wir auch in so einem Trailer, den wir fürs Buch gemacht haben, drin, 19,5 Stunden. Aber ja, gut, ne? Also es ist auch Abenteuer. Es ist ein Nachtzug dazwischen. Und wir werden einen Zwischenstopp in Paris machen. Da will unser Sohn ohnehin hin. Und ähm, insofern, ich glaube, das wird alles toll. Andere Menschen haben das auch schon sehr galant äh, über die Bühne gebracht und sind entspannt angekommen. Und vielleicht kontaktiere ich auch noch mal dieses Portal, die einem dabei helfen. <lacht>
0: Gut, also ich wünsche viel Erfolg. Ich uns auch. <lacht> Im nächsten Kapitel, ich kann mich wirklich wunderbar in Ihrem Buch entlang hangeln, auch mit meinen dazugehörigen Fragen. Natürliche Körperpflege, funktioniert das auch bei Agne? Jetzt, Agne hat mich weniger interessiert, aber mhm. da geht es ziemlich lange um Menstruationsunterwäsche. <lacht> Meine Öko-Freundin und ich, wir sind uns einig, da ist die Grenze. Ihre Grenze verläuft beim Haarefärben. Mhm. Wie rechnen wir uns das denn jetzt schön ohne schlechtes Gewissen? Die Haare färben? Ja, ich mir meine Nicht-Menstruationsunterwäsche und sie sich die Haarfärbemittel. Das müssen wir uns nicht schön rechnen. Da
1: muss man einfach sagen, das ist vollkommen okay, dass für jeden äh, die persönliche Grenze irgendwo erreicht ist. Und ich schreibe in diesem Kapitel ja zum Beispiel, dass Menstruationstassen für mich nicht in Frage kommen. Und auch bei der Menstruationswäsche, die ich äh, für grundsätzlich gut befinde, gibt es aber einen Mix. Also es steht auch im Buch, äh, wenn ich äh, auf Reisen bin, ist es einfach trotzdem nach wie vor, finde ich ein bisschen äh, schwieriger als zu Hause. Und insofern äh, möchte ich das nicht. Und ich finde es vollkommen in Ordnung, dass wir an gewissen Punkten einfach unsere eigenen Grenzen definieren. Ja, also Weil vielleicht tun wir an anderer Stelle dafür sehr viel, unseren persönlichen CO2-Abdruck zu verringern. Und es muss sich nicht jeder auf alles einlassen. Es gibt natürlich so ein paar neuragische Punkte, wo man einfach sehr viel mit bewirken kann. Also das ist beispielsweise das Thema Energie, aber natürlich auch Mobilität. Also insofern gibt es natürlich Punkte, wo man mehr erreichen kann eventuell. Aber nichtsdestotrotz kann jeder für sich selbst entscheiden, womit er anfängt, an welcher Stelle er dabei bleibt und wo er sagt, nee, solange das die Alternative ist, ist das für mich nichts.
0: Rechnen Sie so regelmäßig
1: Ihren Global Footprint aus? Nee, mache ich nicht, weil das äh, tatsächlich relativ frustrierend ist. Also ich weiß, so äh, sagte ich ja gerade, was viel bringt und was nicht so viel bringt. Das ist mir grundsätzlich klar. Aber es ist tatsächlich so, wenn man sich in diese Rechner begibt, das ist natürlich ganz interessant mal zu sehen. Aber man kommt immer zu dem Ergebnis, dass wir eigentlich immer noch selbst wenn wir ganz viel tun, zu viel verbraucht, wenn wir an einen Punkt kommen wollen, wo wir eben die Klimaziele erreichen. Und insofern, wir brauchen da ganz klar natürlich auch Unterstützung aus der Politik, Unterstützung in Form von Rahmenbedingungen. Und wir können das nicht alles selber leisten. Und an der Stelle nehme ich mir raus, das nicht regelmäßig zu machen, weil es mich frustrieren würde. Und ich will ja gute Laune
0: verbreiten mit dem Thema. Und da fange ich nicht selbst an, mich zu frustrieren. Das soll auch tatsächlich alles Spaß machen. Was davon hat denn jetzt Spaß gemacht, bitte? schön, die Bahnfahrt oder die, ähm, was hatten wir noch für schöne Sachen, das neue Toilettenpapier? Ehrlich gesagt hat alles Spaß gemacht,
1: allein, weil die Erfahrung halt schon den Spaß mit sich bringt. Also dieser eigene Mut zur Veränderung, also wir leben ja alle in so in so einem Trott auch irgendwie. Also ich kenne das von mir, mein Leben war natürlich als Reporterin, als Journalistin irgendwie grundsätzlich sehr aufregend. Ich habe viele neue Dinge immer erlebt, aber wir befinden uns natürlich auch in vielen Gewohnheiten und es macht Grundsätzlich ist meiner Erfahrung zumindest an vielen Stellen absolut Spaß, da auch mal auszubrechen und Sachen auszuprobieren. Und zum Beispiel beim Bahnfahren, also. Auch was den öffentlichen Personennahverkehr anbelangt, den ich natürlich jetzt viel häufiger nutze, seit wir das Auto vor inzwischen schon fünf Jahren abgeschafft haben, was für mich früher vollkommen utopisch war, da überhaupt einzusteigen, ich fand das irgendwie doof. Aber ich habe das so wertschätzen gelernt, einfach mitzubekommen, was beschäftigt eigentlich andere Menschen? Wie funktioniert öffentlicher Personennahverkehr in bestimmten Regionen? Was gibt es da vielleicht schon für Ideen? Ins Gespräch kommen mit anderen Menschen, ja, einfach mal irgendwie mit Fre ja, Fremden letztendlich auch ins Gespräch kommen, sich mal ein Lächeln zu schenken. Das haben wir ja alles auch so ein bisschen verlernt in unserer, wir setzen uns in unser eigenes kleines Auto und wollen auch nach Möglichkeit nicht mit vielen Menschen zu tun haben. Das ist irgendwie, finde ich, keine gute Entwicklung, dieses eigene Cocooning, wie man das ja immer so nennt. Und an bestimmten Stellen brauche ich das für mich auch. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass das sehr wohltuend ist und mich persönlich bereichert in meinem Leben, eben auch Veränderungen dann auszuprobieren und sie schlussendlich auch für gut zu befinden. Also ich bin auch an vielen Stellen sehr, sehr viel fitter allein durch das viele Radfahren und das nicht mehr im Auto sitzen. Also ich habe viele positive Dinge auch erfahren
0: und bleibe deswegen auch bei vielen Verhaltensänderungen. Aber es ist auch jedes Mal so ein bisschen so eine Challenge, dass es auch ein gutes Gefühl ist, ich habe jetzt schon wieder was geschafft, was ich für unmöglich gehalten habe?
1: Total. Also gerade beim Thema Mobilität geht mir das wirklich oft so, wenn ich vielleicht auch mal in entlegene Orte muss zu einem Job, dann klopfe ich mir wirklich selbst auf die Schulter und sage, ist ja cool, dass ich jetzt hier ohne Auto und ohne Flieger angekommen bin. Also finde ich irgendwie jedes Mal ganz cool. Und ich glaube, insgesamt dieses sich selbst mal auf die Schulter klopfen können, ja, auch für, für kleinste Errungenschaften und für kleinste Veränderungen, die man durchzieht und für gut befindet, das müssen wir echt mal wieder lernen. Und an die vielen Stänkerer da draußen, die es ja auch gibt, dass man immer noch nicht genug tut, würde ich halt sagen, lasst das mal mit dem Stänkern, sondern fangt einfach mal bei euch selbst an. Und dann haben wir, glaube ich, sehr, sehr viel gewonnen, weil das ist natürlich irgendwie so eine Negativenergie, die kein Mensch braucht, wenn er gerade anfängt mit dem Thema.
0: Das klingt so ein bisschen so, als hätten Sie ziemlich viel Stänkereien erlebt, wahrscheinlich auch irgendwie auf sozialen Medien.
1: Ich selber erlebe Gott sei Dank nicht so viel Negatives. Aber ich kriege natürlich viel mit von anderen, die da wirklich einiges einstecken müssen. Bei Unternehmen, bei Politikern. Wir haben da irgendwie gerade in den sozialen Netzwerken, aber auch ganz grundsätzlich, Gefallen daran gefunden, immer so das Haar in der Suppe zu suchen. Und irgendwie wird nicht akzeptiert, wenn Zivilbevölkerung oder auch Unternehmen oder Politiker sich auf den Weg machen. Also es ist vollkommen richtig und wichtig, dass es da immer auch ähm, NGOs oder, oder wichtige Menschen gibt, die sagen, ja, das reicht aber noch nicht und den Finger weiter in die Munde legen. Aber dass es so weit gekommen ist, dass teilweise Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe, sich nicht mehr trauen, überhaupt damit in die Öffentlichkeit zu gehen, was sie schon tun in Sachen Nachhaltigkeit. Weil sie die Sorge haben, die berechtigte Sorge, muss man leider sagen, dass auf jeden Fall der negative Bericht kommt, ja, das ist ja ganz nett. Aber dafür machen die da, da und da noch nichts.
0: Sie meinen ähm, konventionelle Anbieter, die versuchen, genau. etwas besser zu machen, ja, als sie es bisher gemacht haben?
1: Genau, weil niemand, der sich auf den Weg macht, kann von Anfang an perfekt sein. Also ich meine, ich habe mich nach einem total egoistischen Leben irgendwann auf den Weg gemacht und war natürlich alles andere als perfekt und bin es bis heute nicht. Aber das schmälert doch nicht mein Engagement. Deswegen trauen sich manche nicht anzufangen, es nicht zu kommunizieren. Oder sie haben einfach keine Lust anzufangen, weil sie schon
0: wissen, dass sie wieder gedisst werden und das finde ich einfach blöd. Sie selber leben einfach anders und ihre Umwelt reagiert irgendwo darauf. Ich äh, habe gelesen, sie haben eine Lastenratberatung vor der Schule gemacht, ganz kostenlos, weil sich gerade fünf Leute da getroffen haben.
1: Ja, also ich habe immer wieder Lastenradberatungen gemacht, gemeinsam mit meinem Sohn, der da irgendwie gesagt hat, warum das alles total super ist. Also, wir haben ja ein Lastenrad damals gekauft, was zum damaligen Zeitpunkt irgendwie noch relativ auffällig war. Heute haben wir da in Köln und unserem direkten Umfeld sehr, sehr viele dieses Modells. Und natürlich wird man dann auch angesprochen. Also grundsätzlich auf das Thema Lastenfahrrad. Haben Sie denn noch ein Auto? Wie lässt sich das denn alles regeln mit dem Lastenfahrrad? Wie ist denn das Fahren damit? Also also bietet sich das, wir haben so eins mit zwei Rädern und nicht mit drei Rädern. Also kommen ganz viele Fragen auch von Menschen. Ich finde das super, dass sie uns einfach ansprechen. Das Ding ist, und das gilt wirklich für alle Bereiche, ich antworte immer nur, wenn ich gefragt werde. Also ich laufe nicht rum und verteile jetzt Flyer oder erzähle den Menschen hier, jetzt bist du wieder mit deinem SUV irgendwie vor dem Bio-Supermarkt gefahren. Was hältst du mal vom Lastenrad? Sondern ich warte, bis die selber auf den Trichter kommen und mich fragen, wie es denn eigentlich so ist. Und das hat sich als sehr, sehr gut erwiesen. Ich habe das nur am Anfang tatsächlich in meinem engsten Umfeld, also mit meinem Mann, unser Sohn ist ja noch zu klein damals gewesen, aber mein Mann hat schon ordentlich abgekriegt. Also äh, bei dem habe ich quasi diese dieses unschöne Missionieren getestet.
0: Es <lacht> ist hat nicht gut nicht angekommen.
1: funktioniert, nee, es ist äh, nicht gut. Und dann habe ich es irgendwann verstanden, dass das auch zu Hause in der Ehe nicht funktioniert und habe es gelassen. Und seitdem entwickelt sich da eigentlich genau das Gleiche. Jetzt fragt er mich Sachen, wenn ihm was interessiert. Und dann kann ich aus dem Vollen schöpfen und irgendwie sagen, ja, mach mal hier, mach mal da. Und hier gibt es Internetadressen, was auch immer. Ich kann dir Diverses anbieten und zeigen. Und so rum funktioniert Und so
0: wird ein Schuh draus. Ähm, Im Job treffen Sie jetzt, wo Sie grüne Geschichten moderieren, plötzlich Menschen, die etwas anders machen, als Sie es früher gemacht haben. Früher haben Sie Dinge berichtet, Einfach wie sie waren. Jetzt kommen da Menschen, die haben Lösungsansätze.
1: Total verrückt, ne?
0: Ja, man nennt
1: das konstruktiven Journalismus. Und ich habe für das Buch auch mit äh, Professor Dr. Maren Urner gesprochen, einer Neurowissenschaftlerin, die selbst ein Buch geschrieben hat, Schluss mit dem täglichen Weltuntergang. Und da geht es genau darum, dass ähm, wir Journalisten, das müssen wir uns selber wirklich anziehen, diesen Schuh, einfach viel zu viele Jahre und bis heute eigentlich nur berichten, was ist. Und wie schlimm alles ist. Und in den seltensten Fällen Lösungswege äh, aufzeigen. Also man muss einfach nur die Frage anführen, wie geht's weiter? Was jetzt? Ja, also irgendwie eine weitere Wehfrage. Weil wenn wir das nicht tun, hinterlässt das einfach die Menschen mit diesem blöden Gefühl, alles ist schlimm. Ja, alles ist furchtbar und ich kann nichts tun, ich fühle mich ohnmächtig. Und das führt dazu, und das ist wirklich, finde ich, ganz schlimm, dass Menschen sich insgesamt von Informationen, von Nachrichten etc. abwenden, weil sie eben dieses Weltuntergangsgefühl nicht haben wollen. Und ich glaube, wenn man sich einfach die aktuelle politische Situation auch anguckt, wenn wir... Menschen in die Informationslosigkeit entlassen und äh, Stammtischparolen aufblühen an allen Ecken, dann haben wir echt ein ganz schön großes Problem. Und das darf nicht passieren. Und ich glaube, wir müssen die Menschen Zurückholen zu Informationsportalen, egal wie die dann heutzutage aussehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um informierte Bürger zu haben. Und vor allen Dingen mit dem Gefühl, die Menschen zurücklassen, es gibt Lösungswege und wir zeigen sie euch. Und dann können wir alle gemeinsam versuchen, diese Lösungswege zu beschreiten.
0: Aber es macht, glaube ich, auch Ihnen einfach mehr Spaß. Also statt einfach nur darzustellen, wie schlimm die Welt ist, jetzt plötzlich Mut gemacht zu bekommen. Es macht mir total viel Spaß. Also das hat natürlich
1: eben mit meiner persönlichen Entwicklung zu tun. Ich komme aus dem Boulevard, wo es halt immer darum geht, irgendwie den nächsten Skandal und das nächste Drama sozusagen zu finden. Und mich selber macht es halt so glücklich, auf einer persönlichen Ebene durch meinen jetzigen Job irgendwie auch mit so vielen Menschen zu reden, die eben Lösungsansätze haben und die sagen, ich habe da eine Idee und ich habe eine Vision. Und ich merke ja, was das mit mir selber macht. Und deswegen möchte ich davon auch eigentlich mehr in der Öffentlichkeit sehen und versuche das natürlich auch grundsätzlich selber zu transportieren, dass wir uns jetzt nicht alle heulend in die Ecke setzen und sagen, das nützt ja eh alles nichts, die Klimakrise ist da und wir werden diesen Planeten
0: zugrunde richten. Also das finde ich kann es nicht sein. Noch haben wir auch eine Chance, was dagegen zu tun. Richtig. Das große Kapitel Essen müssen wir, glaube ich, trotzdem yeah. noch mal ganz kurz anschneiden. Ich habe vier einfache Regeln bei Ihnen gefunden. Die klingen so easy. Mm. Das Sonntagsbratenprinzip, so viel Bio wie möglich, nur so viel kaufen wie nötig und möglichst wenig Verpackung. Wie lange haben Sie dafür gebraucht, um das umzusetzen? Ach, lange. Mehrere Jahre. Also
1: das Sonntagsbratenprinzip bedeutet ja einfach wenig Fleisch und Gutes. Also ich werde keine Vegetarierin, glaube ich. Wir essen aber wirklich extrem wenig Fleisch inzwischen. Ich weiß, wo es herkommt. Und ich glaube die Diskussion, die wir ja auch aktuell führen um die Preise von Lebensmitteln und was müssen wir, was dürfen wir mit einrechnen für das große Stichwort Tierwohl? Wie müssen wir mit Tieren auch umgehen? Das müssen wir, glaube ich, einfach anders denken. Also ich, ich finde das irgendwie, es gibt weder ein Recht auf Billigflüge noch auf Billigfleisch, ja. Also es gibt kein Grundrecht darauf und ich finde diese Diskussion darum, Teilweise sehr, sehr merkwürdig. also Selbst wenn es nur um wenige Cent geht, äh, die da Preise erhöht werden könnten, um dem Tier wohl äh, gerecht zu werden oder besser gerecht zu werden, dann ist schon wieder ein Riesenaufstand da, wo ich halt sage, es ist halt insofern Quatsch, weil äh, es können ja trotzdem sich alle nach wie vor gut ernähren. Da müssen sie vielleicht mehr pflanzenbasierte Produkte essen. Aber letztendlich kämpfen wir doch alle für das Gleiche. Und äh, ich glaube, da braucht es ganz klare Regularien auch äh, durch den Staat und durch die Politik, um das halt wirklich äh, auf die Kette zu kriegen. Weil das ist für manchen offenbar irgendwie sehr,
0: sehr schwierig, dabei sich selbst anzufangen. Aber das ist ja eigentlich bei all diesen vier Punkten so, dass es da im Prinzip ohne Verbote wohl nicht weitergehen wird. Möchten Sie wirklich Verbote? Ich glaube schon, dass wir eine Mischung
1: aus beiden brauchen. Also wir brauchen Anreize, Verbote und wahrscheinlich als dritten Punkt eben einfach die Eigeninitiative. Mein achtjähriger Sohn hat kürzlich zu mir gesagt, Mama, warum ist denn das eigentlich so, dass nicht all die Sachen, die der Umwelt schaden, einfach teurer sind? Schlaues Kerlchen. Ich meine, das ist jetzt Wahnsinn, dass ich einem Achtjährigen sagen muss, das Prinzip haben alle verstanden, dass es eigentlich so sein müsste, aber die Umsetzung ist schwierig. Also das und natürlich müssen wir da hinkommen, dass wir halt sagen, die Menschen, die halt zum Beispiel äh, Dinge richtig machen, dass die auch in der Konsequenz halt Geld sparen. Dass es denen besonders leicht gemacht wird, irgendwie besonders schön gemacht wird, eine andere Infrastruktur bei der Mobilität etc. zu nutzen. Und gerade beim Thema Lebensmittel ist es natürlich auch so. Das hat ja auch einen ganz ökonomischen Effekt, wenn ich sage, nur so viel kaufen wie nötig. Das Thema Lebensmittelverschwendung ist einfach ein riesengroßes, sowohl im Privathaushalten als auch auch im Handel. Und was wir früher weggeschmissen haben, weil wir dieses chaotische Leben geführt haben, ohne darüber nachzudenken, wie viel Lebensmittel und damit natürlich auch Geld wir ständig in die Tonne hauen, weil es irgendwie gerade nicht gepasst hat, das zu kochen, für das ich eingekauft habe. Das ist halt wirklich beschämt, das muss man ganz deutlich so sagen. Und äh, insofern, dabei kann jeder anfangen. Und dann bleibt plötzlich auch, wenn man irgendwie vernünftig einkauft, bleibt dann auch plötzlich wieder mehr Geld da, um halt vielleicht irgendwie mal auf Bio zurückzugreifen oder eben auch mehr zu zahlen für tierische Produkte. Also ja, um die Frage noch mal zu beantworten, wir müssen selber ganz viel tun, aber es braucht Anreize und Verbote,
0: um bestimmte Dinge eben auch schnell in die richtige Richtung zu bringen. Glauben Sie, dass Politiker das machen werden, wenn sie doch wiedergewählt werden wollen? Ich
1: glaube, dass wir die Verantwortung haben als Zivilbevölkerung, den Politikern das Gefühl zu geben, ihr dürft es entscheiden. Wir möchten das. Wir möchten, dass ihr diese Entscheidung trefft, um es uns leichter zu machen, uns daran zu halten. Und ich glaube, desto mehr Menschen in ihrem Privatleben schon was verändern und sehen, dass es gut ist, dass diese Veränderung Positives mit sich bringt, desto offener sind sie dann eben für solche Gesetze, die kommen müssen. Und äh, deswegen glaube ich, dass es total wichtig ist, bei sich selbst anzufangen, damit Politiker das Gefühl haben, ich darf das entscheiden
0: äh, und ich werde auch wieder gewählt. Die könnten ja einfach mal auf die Straße schauen am Freitagmorgen und sich überlegen, wer sie denn demnächst wählen wird oder wer nicht. Das stimmt, das sind natürlich die Wähler
1: von morgen. Wir dürfen aber trotzdem nicht unterschätzen, bei all der Größe an Demonstrationen, auch weltweit betrachtet, reden wir schon immer noch von einem Bruchteil der Gesellschaft. Es wirkt natürlich nach einer großen Masse. Und es ist ja auch eine sehr wichtige Masse, weil die eben so viel bewirken. Aber mir geht es im Buch und auch ganz grundsätzlich natürlich darum und Politikern eben auch, die brauchen ja die Wählerstimmen von vielen Menschen da draußen. Und das sind eben doch noch ein paar mehr als die, die wir freitags
0: auf der Straße sehen. Ich rede mir immer ein, für jeden, der auf die Straße geht, sitzen zehn zu Hause, die eigentlich mitgehen wollten.
1: <lacht> ja, ist ein schöner Gedanke. Aber auch da, ich will nicht jetzt irgendwie jeden verpflichten, auch mal auf eine Fridays-for-Future-Demonstration zu gehen, obwohl es schon wichtig ist, dass wir da mehr werden. Aber ne, jeder darf da anfangen, wo es für ihn irgendwie vielleicht auch am Anfang mal die niedrigste Schwelle, die kleinste Hürde ist. Also weil ich glaube es ist so ein bisschen äh, wie, wie äh, Blutlecken, sagt man ja so schön. Ne? Also wenn man einmal angefangen hat, sich Fragen zu stellen und wenn man einmal gemerkt hat, dass die erste Veränderung, die man getätigt hat, gar nicht so schlimm oder sogar ziemlich gut ist, dann hört man auch nicht mehr auf.
0: Beim ersten Mal tut es noch weh. Ja, genau. Beim
1: zweiten Mal nicht mehr
0: <lacht> Sie schreiben am Ende Ihres Buches so schön, wenn Sie sich Ihre alten Social-Media-Posts anschauen, wie schnell sich da was geändert hat. Erstaunen Sie immer wieder selbst, was sind denn da so, so Schlüsselbilder? Naja, ich komme ja aus dem äh, Fernsehbereich und dieses, ich
1: sag mal, Jetset-Leben, ne, an, an Flughäfen unterwegs zu sein, anstatt auf Bahnsteigen den Coffee to Go-Becher, den Einwegbecher in der Hand zu haben, statt halt irgendwie meinen Mehrwegbecher. Das sind alles so Fotos, die sich einfach komplett geändert haben, wobei ich ja sehr Offen mit meiner Unperfektion umgehe und durchaus auch mal bei mir irgendwie in Einwegbecher zu sehen sein wird, weil ich sage, heute habe ich es einfach vergessen, einen mitzunehmen und äh, ich hatte aber unfassbaren äh, Durst auf den Kaffee. Aber mein Social Media Kanal hat inzwischen natürlich eine ganz andere Ausrichtung und äh, da geht es nicht darum, anderen Menschen zu zeigen, was ich für ein, für ein geiles Leben in Anführungszeichen äh, lebe, sondern zu zeigen, was ich glaube, was das Bessere Leben ist.
0: Sie haben aber auch so ein bisschen die Hoffnung verbreitet, dass sich jetzt gerade tatsächlich etwas bewegt.
1: Ich glaube, das, weil ich wirklich in allen Bereichen, ob ich beruflich unterwegs bin oder privat, überall auf das Thema angesprochen werde, Menschen mir erzählen, was sie tun, mich fragen nach bestimmten Dingen, wie ich es getan habe, was sie vielleicht nachmachen können. Und es ist oft so, dass ich bei manchen Menschen erstmal denke, wenn ich die noch nicht kenne, ähm, ach echt jetzt? Du auch. Und das finde ich total faszinierend, dass selbst bei Menschen, wo man, also man hat ja einfach auch so Klischees im Kopf, da kann man sich wahrscheinlich nicht von frei machen, Aber dass bei so vielen Menschen, von denen ich es nicht erwarten würde im ersten Moment, im Kopf was passiert und die sich nicht mehr diesem Thema entziehen und entziehen können, sondern überlegen, was sie tun können, privat und beruflich. Und deswegen
0: habe ich große Hoffnung, dass wir das noch gerockt bekommen. Die gute Frage, die Frage, die eigentlich jeder gute Journalist am Ende stellen sollte, wie geht's denn jetzt weiter? Wo müssen wir dann als nächstes ran?
1: Ich glaube, jeder bei sich selbst anfangen. Aber wir brauchen als Nächstes wirklich auch politische Entscheidungen, die im Grunde auf das einzahlen, was mein Sohn sagt. Also <lacht> wir brauchen Anreize für Menschen, die sich nachhaltig verhalten. Und das natürlich auch in ökonomischer Hinsicht. Das muss auch Spaß machen und das muss im Zweifel auch günstiger sein. Und nicht das umweltschädliche Verhalten darf das günstigere sein.
0: Das kann nicht sein. Und Sie sagen von sich, Sie sind gesünder, glücklicher, reicher? Mm.
1: Reicher im Herzen, meine ich damit. Also ich bin auch reicher an unterschiedlichen Stellen. Ich meine, wenn Sie sich alleine überlegen, was so das Abschaffen eines Autos an Kosten in die Haushaltskasse spült, das ist ja schon Wahnsinn. Also insofern, insgesamt konsumiere ich weniger. Also deswegen habe ich vielleicht auch mehr Geld übrig sozusagen. Ich habe aber natürlich auch nicht mehr die Einkünfte, die ich früher hatte, weil ich mein Leben natürlich verändert habe. und Aber meine Ansprüche haben sich auch reduziert und ich bin, eine, bin vor allen Dingen reicher im Herzen durch ähm, viele Erfahrungen, die ich gemacht habe, durch viele schöne Begegnungen mit Menschen und weil ich das Gefühl habe, für das Richtige zu kämpfen und äh, weil ich einfach mehr Sinn in meinem Tun und meinem Dasein sehe. Und insofern
0: bin ich äh, wirklich an der Stelle deutlich reicher. Ich wünsche Ihnen noch ganz, ganz, ganz viel Reichtum in diesem Sinne und danke für das schöne Gespräch. Vielen herzlichen Dank, hat mir großen Spaß gemacht. Hauptsache Mensch, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.